0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 132. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Wenn am Large Hadron Collider des Forschungszentrums CERN in Genf Protonen mit hohen Energien aufeinandertreffen, entsteht dabei starke Strahlung. Zwar tritt kaum etwas davon an die Oberfläche, da der LHC tief unter der Erde liegt. Doch für die Teilchendetektoren, die das Beschleunigerrohr umgeben, ist die Strahlenbelastung enorm hoch.
2: Das Ziel unserer Forschung ist es, Siliziumdetektoren so zu bauen, dass sie möglichst lange eben diese harsche Umgebung am LHC
1: überleben. Sagt Georg Steinbrück, Teilchenphysiker an der Universität Hamburg. Gemeinsam mit seiner Forschungsgruppe arbeitet er an Detektorkomponenten, die auch in zukünftigen Beschleunigern zuverlässig funktionieren. In den Nachrichten geht es um eine kristalline Schicht zwischen zwei Flüssigkeiten, um ein neues Haftprinzip für chirurgische Pflaster und um Präzisionsmessungen von Galaxien mit ALMA. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Greifswald, Göttingen und Duisburg. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander, gesprochen von Maike Pollmann.
0: Bei Teilchenkollisionen in Beschleunigern entsteht eine Vielzahl an Teilchen. Um diese nachzuweisen und anhand ihrer Eigenschaften zu bestimmen, bauen Physiker riesige Detektoren.
2: Also diese Detektoren in der Elementarteilchenphysik sind immer, wie wir sagen, zwiebelschalenförmig um den Strahl aufgebaut. Das heißt, das Ganze ist wie ein mehrstöckiges, großes Haus und wenn man ganz innen ist, am Teilchenstrahl, dann kommen zunächst mal die Siliziumdetektoren, die Pixeldetektoren sind ganz innen, danach kommen die Sil zum Streifendetektoren und dann folgen die Kalorimeter und ganz außen gibt es ein spezielles System, was die Myonen nachweist. Myonen sind eine Art schwere Sorte von Elektronen.
0: Erklärt Georg Steinbrück vom Institut für Experimentalphysik der Universität Hamburg. Seine Arbeitsgruppe beschäftigt sich vor allem mit Siliziumdetektoren, also Pixel- und Streifendetektoren. Beide Komponenten sind aus vielen kleinen Modulen zusammengesetzt, einmal in rechteckigen Pixeln und einmal in Streifen angeordnet. Bei Kollisionen werden die entstehenden Teilchen in alle Richtungen in die Detektorschichten hineingeschleudert.
2: Wenn ein geladenes Teilchen durch diese Lithiumdetektoren durchfliegt, hinterlässt es Treffer in den einzelnen Streifen oder Pixeln, wo es durchgegangen ist. Und diese Spur kann man dann rekonstruieren. Die ist gekrümmt, weil im Inneren des Detektors ein starkes Magnetfeld äh, herrscht. Und über diese Krümmung kann man die Impulse der Teilchen und damit auch die Energien nachweisen.
0: Steinbrück und seine Kollegen arbeiten unter anderem für das CMS-Experiment des LHC-Beschleunigers am Forschungszentrum CERN. Der CMS-Detektor ist einer der großen Detektoren am LHC. Hier trafen bis Anfang des Jahres Protonen mit einer Energie von insgesamt sieben Teraelektronenvolt Volt zusammen. Ab 2015 sollen sogar bis zu 14 Teraelektronenvolt Volt möglich sein. Gerade die Pixel- und Streifendetektoren, die dem Teilchenstrahl am nächsten sind, werden durch die auftreffende Strahlung beeinträchtigt.
2: Diese großen Anzahl von Teilchen, die auf so einen Siliziumdetektor einprasseln, wenn man so will, haben negative Auswirkungen auf die Funktionsweise des Detektors bis zu dem Punkt, wo irgendwann der Detektor gar nicht mehr funktioniert.
0: Um das Silizium in den Detektoren resistenter gegen Strahlung zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine besteht darin, den Anteil von Fremdatomen wie zum Beispiel Sauerstoff im Material zu erhöhen.
2: Das hört sich erstmal negativ an, dass da eine Verunreinigung drin ist, aber es stellt sich raus, dass Sauerstoff positive Auswirkungen auf die Strahlenhärte von Silizium hat.
0: Da der LAC seit einigen Jahren läuft, konnten die Forscher bereits Messungen zu den Schäden an den Detektoren machen. Diese zeigen sich zum Beispiel dadurch, dass der Detektor weniger Teilchen nachweisen kann als zuvor oder mit einer höheren Spannung betrieben werden muss.
2: Aber wenn man dann zu noch höheren Strahlenbelastungen geht und, und gucken möchte, wie lange die Detektoren halten und wie man sie vielleicht verbessern kann, dann machen wir entsprechende Experimente im Labor und wir haben Testsensoren, die speziell entwickelt werden und die werden dann bestrahlt. Das heißt, wir setzen sie absichtlich einer hohen und kontrollierten Strahlenbelastung aus und machen Messungen, die zeigen, wie sich die Detektoren im Laufe der Zeit verändern in ihren Eigenschaften.
0: Während im Beschleuniger Teilchenkollisionen stattfinden, lassen sich einzelne Komponenten im Inneren der Detektoren nicht einfach austauschen. Der LAC befindet sich momentan allerdings in einer Betriebspause. In dieser Zeit bereiten Wissenschaftler und Ingenieure den Beschleuniger auf Kollisionen mit höheren Energien vor. Für Steinbrück und sein Team wird es jedoch erst bei der nächsten Pause interessant.
2: 2016, 2017 äh, gibt es dann den ersten großen Upgrade für die Spurdetektoren, für die Siliziumdetektoren bei CMS. Dort wird nämlich der gesamte Pixeldetektor ausgetauscht, wobei man sagen muss, dass der Grund des Austausches in erster Linie ist, dass der jetzige Pixeldetektor den hohen Stoßraten nicht mehr standhalten würde. Es würde zu hohe Todzeiten geben und um das zu zu verbessern und um insgesamt die Eigenschaften des Detektors zu verbessern, wird dieser jetzige Detektor, der drei Lagen von Siliziumsensoren hat, mit einem neuen Detektor ersetzt, der vier Lagen hat.
0: Ein zweites, größeres Upgrade soll 2022 für den gesamten LHC folgen. Dann werden alle Siliziumdetektoren bei den großen Experimenten CMS und Atlas komplett ausgetauscht. Nach dem Upgrade sind deutlich mehr Teilchenkollisionen pro Zeit geplant was die Belastung für die Detektoren nochmals erhöht.
2: Tatsächlich ist es so, dass wir für die innersten Lagen dieses Pixeldetektors für diesen Phase 2 Upgrade, wie wir das nennen, noch keine Lösung haben, von der wir 100% sicher sind, dass sie funktioniert. Da werden dann ganz neue Technologien getestet, wie sogenannte 3D-Sensoren, wo die Siliziumstreifen sozusagen senkrecht zur Oberfläche gehen und selbst Diamantsensoren, also wo man Diamant statt Silizium verwendet, werden getestet.
0: Normalerweise sind Detektoren darauf ausgelegt, die gesamte Laufzeit des Beschleunigers bis zum nächsten Umbau zu überstehen. Das entspricht etwa zehn Jahren.
2: Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass man einen Detektor absichtlich so baut, dass man die innersten ein, zwei Lagen vorher schon austauscht nach, nach einigen Jahren, wenn man keine Lösung findet, die wirklich diese gesamten zehn Jahre überleben wird.
0: Ein weiteres Projekt, an dem die Hamburger Arbeitsgruppe mitarbeitet, ist der European XFEL, der derzeit in Hamburg entsteht. Dabei handelt es sich um einen freien Elektronenlaser, der in Zukunft ultrakurze Röntgenblitze für verschiedene Bereiche der Forschung erzeugen soll. Geplanter Start ist 2015. Anders als bei den Experimenten am LHC werden hier Elektronen beschleunigt und auf einen engen Slalomkurs gelenkt, damit sie energiereiche Photonen aussenden. Die Siliziumdetektoren, die hier zum Einsatz kommen, basieren auf einer ähnlichen Technik wie die des CMS-Experiments.
2: Es gibt aber auch ein paar große Unterschiede. Einmal ist es so, dass dieser Siliziumdetektor für XFEL, das Projekt, an dem wir beteiligt sind, nennt sich AGYPT, Adaptive Gain Integrating Pixel Detector. Dort hat man einen sehr, sehr großen dynamischen Bereich. Man möchte im Idealfall einzelne Photonen nachweisen können, aber hat auch Bilder, wo man bis zu 10 hoch 4 oder sogar 10 hoch 5 Photonen in einem Pixel hat. Und um diesen großen dynamischen Bereich verarbeiten zu können, hat dieser Pixel-Auslesechip ein sogenanntes Gain-Switching, wo, wo der Verstärkungsfaktor dynamisch angepasst wird in drei verschiedenen Stufen.
0: Auch die Art der Strahlenschäden unterscheidet sich. Beim European XFEL wird vor allem ionisierende Strahlung entstehen, die Elektronen aus der Hülle der Siliziumatome herauslöst während die Strahlung am LHC meist ganze Atome aus dem Siliziumgitter entfernt und dadurch Störstellen im Material erzeugt. Auf alle diese unterschiedlichen Voraussetzungen und Arten von Beschleunigern müssen sich Steinbrück und sein Team einstellen, um eine möglichst optimale Lösung für die Langlebigkeit der Detektoren zu finden. Nachrichten.
1: Einige Flüssigkeiten lassen sich nicht miteinander vermischen. Bekannte Beispiele dafür sind Wasser und Öl. Was an der Grenzschicht solcher Flüssigkeiten passiert, ist jedoch schwer zu beobachten und bisher wenig verstanden. Ein internationales Forscherteam fand nun eine geordnete Kristallschicht aus fünf Atomlagen zwischen Quecksilber und einer Salzlösung mit Fluor-, Brom und Blei-Ionen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Zeitschrift »Proceedings of the National Academy of Science«. Die Wissenschaftler um Annika Elsen von der Universität Kiel setzten ein neu entwickeltes Instrument an der Synchrotronquelle Petra 3 am Desi ein, um die Grenzschicht zwischen den beiden Flüssigkeiten zu untersuchen. Anhand des Beugungsmusters im Röntgenlicht der Synchrotronquelle können die Forscher Rückschlüsse auf die Struktur der Grenzschicht ziehen. Das Team fand in den Proben nun eine Schicht mit geordneter Kristallstruktur, die dünner als ein Nanometer war. Diese Schicht besteht nach Angaben der Forscher aus einer Atomlage Flur zwischen zwei Lagen Blei und zwei Bromlagen. Solche Schichten auf atomarer Ebene zu verstehen, ist für die Grundlagenforschung ebenso spannend wie für die Anwendung. Es gibt bereits erste Verfahren, um an Grenzschichten in Flüssigkeiten kostengünstig Halbleiter herzustellen.
0: Ärzte klammern, nähen und setzen chemische Haftmittel ein, um Wunden zu schließen oder transplantiertes Gewebe zu befestigen. Jetzt haben Forscher ein Pflaster mit einem neuartigen Haftprinzip entwickelt. Als Vorbild diente ein parasitischer Wurm, der sich rein mechanisch in der Darmwand von Fischen festklammert, indem er sein Vorderteil stark anschwellen lässt. Nach demselben Prinzip funktioniert das neue Pflaster, das mit tausenden von Mikronadeln besetzt ist. Sobald die kegelförmigen Nadeln ins Gewebe eingedrungen sind, schwellen die Spitzen aus einem Hydrogel durch Aufnahme von Gewebeflüssigkeit stark an und sorgen so für einen festen Halt. Sowohl das Anbringen als auch das spätere Ablösen des Pflasters ist viel schonender als bisherige Methoden, berichten die Forscher in der Zeitschrift Nature Communications. Zudem sei die Klebkraft der Mikronadelspitzen mehr als dreimal größer als bei konventionellen chirurgischen Klammern, die zur Fixierung von Hauttransplantaten benutzt werden. In die Nadelspitzen lassen sich auch Wirkstoffe einbauen, die beim Anbringen des Pflasters in die Wunde abgegeben werden. So können gezielt Antibiotika oder entzündungshemmende Substanzen in das Wundgewebe gelangen und zur Heilung beitragen. Bisher haben die Forscher ihre Nadelpflaster allerdings nur bei verschiedenen Geweben von Schweinen eingesetzt.
1: Mit dem Teleskopverbund ALMA ist es Wissenschaftlern gelungen, über 100 vermeintlich superhelle Galaxien sehr genau zu orten. Die neuen Ergebnisse veröffentlichten die Astronomen in zwei Artikeln in den Zeitschriften Astrophysical Journal und Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Mit 15 der 66 ALMA-Antennen konnten die Astronomen eine als Extended Chandra Deep Field South bekannte Himmelsregion mit einer mehr als zehnmal höheren Auflösung als bisher durchmustern. Dabei stellten sie fest, dass bei älteren Messungen viele der Sternsysteme nicht korrekt charakterisiert wurden. So interpretierte man beispielsweise mehrere Galaxien als nur eine einzige besonders aktive, weil es nicht gelang, sie räumlich aufzulösen. Jetzt haben die Alma-Bilder dort, wo die Forscher einzelne hyperaktive Galaxien vermutet hatten, jeweils gleich mehrere kleinere Galaxien gezeigt, jeweils mit merklich moderaterer Sternentstehungsaktivität, so die Forscher. Die bisherigen Versuche, die Galaxien richtig zu identifizieren, lagen in etwa einem Drittel der Fälle falsch. Die neuen Beobachtungen mit Alma konnten nun einige dieser Irrtümer aufklären.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Greifswald hält Professor Christian von Savigny im Rahmen einer Vortragsreihe zur Physik des Himmels und der Erde den Vortrag Erdatmosphäre – ein Meer aus Luft. Darin sollen unter anderem Experimente die oft nicht intuitiven Eigenschaften der Luft veranschaulichen. Zu hören am 20. April um 11 Uhr im Hörsaal des Instituts für Physik der Uni Greifswald.
1: In Göttingen findet der sechste Science Slam statt. Wissenschaftler haben hierbei nur zehn Minuten, um ihre Forschung anschaulich und unterhaltsam zu präsentieren. Das Publikum tritt später als Jury auf und kürt schließlich den Sieger des Abends. Zum Beispiel am 21. April um 20 Uhr im Theater im OP in Göttingen. Der Eintritt kostet 5 Euro.
0: In Duisburg spricht Professor Ferdi Schütt vom Max Planck Institut für Kohlenforschung in Mülheim über Energiesysteme der Zukunft. Darin geht es unter anderem um verschiedene Ansätze, mit denen die Energiewende realisiert werden kann. Die Veranstaltung findet statt am 22. April um 13 Uhr im Seminarraum 242 des Nanoenergietechnikzentrums am Campus Duisburg.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.